0: Por Silvia Martínez, para despertar es audiolibros. La luz baja a la tierra. Mientras tanto, los progresos de Adamu como artesano y labriego y los de Evana como ama de casa eran visibles a todas luces. La enseñanza de Milcha daba frutos al ciento por uno. Desde el establo y valiéndose de los renos como animales de tiro y de carga, habían trasladado a la caverna todo cuanto pudiera serles de utilidad en su vida. Registrando las ruinas en que Adamu viviera varios años, encontraron algunas ruedas talladas en piedra con remaches y aplicaciones de cobre unidas entre sí, como especie de plataforma de un rodante pequeño al cual le faltaba la parte superior. con varas de fresno tan flexible y fuerte como nuestro mimbre y esteras de fibra vegetal de aquellos de vistosos colores que tanto gustaron a Milcha en la barca de los piratas. Adamu dejó arreglada una pequeña carroza que nada tenía que envidiar a las de los mercaderes que colocaban sobre el lomo de los elefantes para cubrir sus mujeres o sus mercancías. Y el reno mayor y uno de sus hijos tiraban de ella como hubieran podido hacerlo con un trineo sobre los campos de nieve. ¿Acaso aquella pradera no había visto nada más hermoso que la bella pareja de adolescentes recorriéndola en su belleza en su pequeña carroza de varas de fresno, cubiertas de una estera de vistosos colores por fuera y de pieles por dentro? ¿Podía acaso pedírsele algo más a un niño de 13 años de edad? Familia de renos se había aumentado de año en año formando ya un pequeño rebaño que casi llenaba la caverna cuando por las noches se recogían a dormir. Y fue necesario que Adamo hiciera para ellos una empalizada en la especie de plazoleta que se abría entre las montañas delante de la puerta misma de la caverna. La techumbre formada de pequeños troncos, de ramas y de pajas dio a aquella extraña edificación el aspecto de una choza de las que usaron en todos los tiempos los pastores para abrigar sus ganados en el invierno. La caza y la pesca, la recolección de hortalizas, frutos y legumbres les ocupaba en, a ah, entrambos el tiempo en forma que sus días pasaban rápidamente. Las cavilaciones de Vana para recordar cómo hacía milcha el queso de la leche de sus renos le llevaron varios días, lo mismo que el queso de almendras e higo y la pasta de harina con huevos de codornices y fruta de palmera. Todo esto significaba demasiadas complicaciones para una mujercita que solo contaba algo más de 12 años de edad. Puede comprenderse por tanto que el tiempo le será escaso para sus múltiples ocupaciones. Más, un día Adamu quiso llevar a Evana de paseo hacia el río grande para visitar su barca ...amarrada en la orilla del, del arroyo. Ataron sus renos al original rodante que ellos llamaban... ...cora... ...según su lengua atlante... ...cuyo significado en nuestras lenguas actuales sería para correr. Madina, que, que estaba entonces con un hijito de pocos meses... ...le seguía y su bástobo iba cómodamente echado en el interior de la cora. Salieron al amanecer llevando provisiones para todo el día y fue la vez que más se alejaron de la caverna desde que habitaban en aquel paraje. Es aquí oportuno hacer notar que 10.000 años atrás, las costas del mar Mediterráneo no eran las mismas de ahora, pues sus aguas cubrían gran parte de la región que después fue Fenicia y que muchas de las pequeñas montañas costaneras entonces aparecían como pequeños islotes exactamente lo mismo que las islas que forman los demás archipiélagos. Esto explica que algunos brazos del Éufrates y el Éufrates mismo no quedasen tan distantes como en la actualidad de la costa mediterránea. Cuando apenas habían pasado poco más al oriente de las ruinas de Adamún, comprendieron que Madina sentía algo que la alarmaba. Levantaba su cabeza al aire y daba golpes con su pezuña en la tierra. Por intuición comprendieron que algo se acercaba y dando vuelta a su yunta de renos tiradores, en una breve carrera se encontraron refugiados en el establo de la ruina. A poco de haber llegado vieron un grupo de 20 arqueros montados en los pequeños y velos caballos procedentes de la Arabia que corrían detrás de una tropilla de búfalos, buscando ponerse a tiro para dispararle sus flechas. Varios de ellos cayeron muertos o heridos, y Adamu desde lo alto de un árbol observó que los arqueros le sacaron las pieles y parte de las carnes y se alejaron por donde habían venido. «Son los esclavos del dios cazador», explicaba Adamu a Evana, maravillada de ver a aquellos hombres de indumentaria tan diferente a las «¿Cómo lo sabes?», preguntaba ella asombrada de que Adamu lo supiera todo. «Pues por los tapices». ¿No has visto al dios cazador de pie sobre unas de flechas sostenidas por hombros de sus esclavos? Pues ellos son, no hay duda. En realidad eran los arqueros guardianes de las tierras habitadas por las tribus aliadas del Chalí del Nilo, que se proporcionaban pieles y carne de los pocos animales salvajes que aún quedaban entre las praderas y los bosques. Pues las tribus nómadas los habían estirpado casi de raíz tanto para asegurar de sus tiendas y de sus rebaños como para proveerse de pieles más apreciadas, aunque la carne y la grasa. Esto fue para los niños un gran acontecimiento y por mucho tiempo les sirvió de punto de partida para recordar ciertos sucesos y ciertas fechas. Eran los primeros seres humanos de carne y hueso que habían visto desde que ellos recordaban, a excepción de y Milton y así decían al mencionar algún suceso privado suyo, hacia tres o seis o veinte días de los esclavos del dios. Cuando la pradera quedó tranquila, tranquila salieron de su escondite, y Evana propuso ir a ver de cerca el teatro de la victoria de aquellos seres extraordinarios. Cuando llegaron donde estaban los cuatro búfalos muertos y ya sin piel, observaron que solo habían llevado pequeños trozos de carne, He aquí que el buen Dios nos manda grasa para hacer velones, dijo Adamu, observando las bestias desolladas. Tú, que ya no querías encender sino un momento el velón porque era el último que quedaba, ahora podrás tener luz en abundancia. Y atando hojas de palmera fue arrojando encima de ellas los trozos de grasa que con gran destreza cortaba con su cuchillo de las reces que los arqueros habían dejado. Esta tarea le llevó buena parte del día, pues tuvieron que llevar la grasa a rastras sobre el lecho de palmeras que Adamú había hecho hasta el establo, desde donde podrían después conducirlas poco a poco hasta la caverna. No podemos irnos sin visitar nuestra barca, decía Adamú. Aún tenemos tiempo antes de que se vaya el sol. Y como no quedaba de ahí tan distante, caminaron a pie hasta la orilla del arroyo en la verde colina aquella donde Milcha se durmió a la vida física, para despertar libre y feliz en el plano espiritual. Allí les esperaba otra sorpresa mayor, si cabe, que la de los esclavos del dios cazador. La barquita había sido desatada de su amarra y la corriente la había llevado hasta un recodo del arroyo en el cual se quedó encallada. En ella estaba una mujer muerta y escualida y un niño vivo que gemía tristemente. Adamu se montó en Madina y tiró la barca de la marra hasta sacarla a la orilla. Aquel cadáver estaba rígido y frío, y Adamu explicó. Esta mujer ha sido dejada por su alma, como tu mamá y la mía dejaron también sus cuerpos. Debe haber muerto de hambre porque aquí está su bolsa vacía. Pero el niño vive, decía Evana oyendo sus gemidos. Adamu lo recogió de la barca y lo entregó a Evana y rápidamente sacó el cuerpo de la mujer y lo arrojó al agua. Evana mecía al niño como lo había hecho antes con sus muñecos. ¿Qué haremos con él? preguntaba Evana. Pues darle leche y pan y calentarle, dijo Adamu, tomando al chiquitín de manos de Evana y dirigiéndose a su cora donde tenían sus provisiones. ¿Cómo le llamaremos? ¡Qué lindo y qué gordito! exclamaba Evana encantada. Adamu pensó unos instantes y después dijo como un hombre seguro de lo que hace. Le llamaremos Caíno. ¿Acaso no ha caído sin, sab sin saber de dónde? Ah, Caíno, Caíno, ¿cuánto vamos a querer? Van. El niño parecía tener cerca de dos años y cuando se vio alimentado y acariciado de gemir y comenzó a andar a gatas, o sea, arrastrándose por el suelo. Decía algunas palabras cortadas que Adamo y Evana no entendían. Era bastante común en aquellos tiempos que una mujer se viera arrojada de su casa por la familia, por diversos motivos. Unas veces por celo de una mujer contra otra de las que tenía su propio marido, otras veces subían ellas mismas y eran esclavas por malos tratamientos o por evitar que les fueran quitados sus hijos para llenar el vacío en algún hogar. En que no lo sabía. El relato bíblico de Agar, esclava de Abraham, huyendo con su hijo a través del desierto, es una prueba de lo que decimos referente al caso de Caín. Lo cierto es que Adamú y Evana volvieron a la anochecer a su caverna, aumentados en familia con el pequeño huérfano que empezó a caminar por sí solo, a poco de haberla encontrado. En su infancia hizo el mismo camino de Adamú, y el pequeño hijito de Madina fue su primer juguete y su más importante compañero. Era de carácter impetuoso y vivaz, y daba gritos de ira cuando caía o se veía contrariado en su destino. Ambos le quisieron mucho, haciéndolo objeto de todo su cariño, hasta que 15 lunas después, les nació Abel como un loto blanco, en la tibia claridad de una noche de luna en plena primavera. Aquel primer retoño del árbol frondoso de un amor de adolescentes fue el sagrado tabernáculo en que se encerró el verbo de Dios, hecho carne, la palabra de verdad eterna hablada por Dios a la humanidad, el reflejo divino del eterno amor derramándose en esta tierra como la cauda luminosa de un astro que flotará sobre las tinieblas de la humanidad. evana que aún no había vivido 14 años completos, se sentía niña todavía, y jugando a veces con los dos pequeños, le cerraba los ojos, encendía la antorcha de hojas secas de palmera y decía con imitable gracia, «Soy la diosa Minerva enseñando la divina sabiduría a los niños ciegos». El nacimiento de Abel tornó más grave y serio a Adamu, que se había desarrollado notablemente, representando en apariencia a unos 18 años, solo tenía 14. Cat... El carácter celoso de Caíno se notó desde los primeros días de vida terrestre de Abel. Le hacía daño el ver al pequeñín en el regazo de Bana, y por mucho que ella luchó por anular en el niño esa naciente pasión, no pudo conseguirlo, sino que por el contrario parece que creció con los años. Pero no anticipemos acontecimientos. Ningún suceso extraordinario se dejó ver en el mundo físico al nacimiento de aquel niño que bajaba a la tierra con el mensaje divino del Padre, pero entre los coptas de Nagadai del Caspio y los que estaban diseminados en las cavernas en la concentración espiritual de esa noche, los viventes contemplaron llenos de intensa emoción. El descenso radiante del Espíritu de Luz hacia una caverna de las orillas del Mar Grande, habitada por un matrimonio de adolescentes. Un inmenso cortejo de las almas mensajeras de Dios acompañó al excelso mártir a su nueva inmolación terrestre. Y por muchos días continuaron flotando entre la atmósfera del plano físico hasta que el Espíritu misionero estableció la perfecta conjunción con el cuerpo infantil. Y en las radiantes visiones de la mansión de la sombra habían resonado las mismas armonías, las mismas voces sin ruido para el resto de los hombres que se escuchan en todos los mundos a la aparición de los Mesías en el plan Físico. Gloria a Dios en los espacios infinitos. Paz a los seres de buena voluntad. El Verbo de Dios ha nacido en la tierra. Exclamaban los copdas en la suprema felicidad del éxtasis y por si acaso, los que se hallaban diseminados en las cavernas no lo sabían, dado que no disponían allí de las energías astrales y etéreas acumuladas desde siglos en el santuario. El alto consejo dispuso la salida de mensajeros hacia todos los Edenes y circunstancios de hijos de Numú, anunciando el grandioso acontecimiento y ordenando a la vez que recorrieran las cavernas de la costa del Mar Grande a fin de encontrarle y proveer a sus necesidades físicas. Algunos copdas dotados de grandes facultades psíquicas habían observado en las manifestaciones plásmicas de la noche del nacimiento verbo que su radiante cortejo espiritual descendió sobre el pronunciado golfo que forma el Mediterráneo en la parte noreste y esa indicación fue dada a los mensajeros y el parahome llamando a Aldis le dijo Ahora sí que es llegada la hora de que salgas a reunirte con tu hijo Adamu a quien ha visitado la luz de Dios y cuyo camino ya nadie podrá tomar. Aldis no se hizo repetir la orden y embarcándose Negadá con todo el grupo de mensajeros que debían ir quedando en los sitios en que residían los coptas misioneros, se hicieron a la vela al día siguiente del aviso espiritual. Apenas habían transcurrido unos 20 días del nacimiento de Abel cuando la embarcación de Negadá ancló a la orilla del mar a unos 200 metros del sitio que quedaba frente a frente de la montaña en que se hallaba la caverna. Era el atardecer y vieron la pequeña majada de renos que volvían de opuesta dirección sea, del arroyo y caminaban a paso lento hacia la montaña. Varios de los renos ostentaban todavía restos de las coronas de flores con que los adornaba Evana y las hembras tenían una cinta roja en el cuello lo cual demostraba que eran animales domésticos que tornaban al establo. Los siguieron a distancia y les vieron perderse entre los vericuetos de las montañas que quedaban a poca distancia. Aldis, acompañado de tres cobras ancianos, se dirigió hacia aquel lugar, pues si no era allí la caverna que buscaban, por lo menos podrían obtener alguna noticia respecto del suceso que allí les Adamo, abría en ese instante la puerta hecha de troncos del establo de sus renos, fue el primero que les vio acercarse. Ellos le vieron también y agitaron en el aire un paño blanco en señal de paz. Pero Adamu nada entendía de dicha señal. No obstante, no sintió alarma alguna ante los visitantes y esperó tranquilo a sus renos que llegaron poco a poco antes que los cobdas. En la hermosa fisonomía juvenil de Adamu, de Adamu estaban impresas las facciones de milcha sobre todo sus oscuros ojos cuya mirada noble y franca no podía al disolvidar sin poderse contener corrió hacia él y mudo por la emoción lo estrechó entre sus brazos y lo cubrió de besos y de lágrimas los obdas ancianos igualmente emocionados Hacían esfuerzos por ocultar las lágrimas silenciosas que se deslizaban por sus rugosos semblantes. Y el pobre Adamú preguntaba sin ser contestado. ¿Quién sois? Yo no os conozco. Adamú, hijo mío, exclamaba Aldis, hijo de Milcha la heroica. La amada Milcha, soy yo, Aldis, tu padre. ¿Acaso nunca te habló tu madre de mí? Venid, dijo Adamu, emocionado tan, "Entrad en mi cabaña y hablaremos. Y Evana y tu hijito continuó interrogando a Aldis, lo cual hacía comprender a Adamu que aquel hombre decía la verdad, pues que sabía el nombre de su madre, el de Evana y también el nacimiento de su hijo. Evana, toda asustada, se había ocultado con los dos niños en la alcoba. Adamu fue por ella lleno de regocijo le explicó el extraño acontecimiento. En Evana encontró Aldis un marcado parecido a Sofía y a Yojeban a la vez, y por si alguna duda podía quedar, Adamu le enseñó algunas láminas de corteza en que en que ya Sofía o ya Milcha habían escrito en su lengua atlante Adamu, hijo de Aldis, guardia del palacio de Nojepastro, rey, y de Milcha, esclava favorita de la princesa Sofía de Otlana, y otra que decía, Evana, hija de Yohebán, del primer cuerpo de guerreros de Nogepastro Rey, y de Sofía de Otlán. Aldis, el solitario y el desterrado, el proscrito de su patria y de su hogar, se sintió inundado de una doble felicidad. Tenía entre sus brazos a su único hijo y a su primer nietecito. Era padre y abuelo, y el pequeño Abel dormía cuando Evana lo puso entre los brazos de Aldis. Este que sabía el secreto que se ocultaba en aquel niño, se puso so de pie como para recibir un objeto sagrado. Debía recibirle de rodillas, dijo, estampando un beso religioso de veneración sobre la blanca frente del niño dormido. Esa noche los Kovdas la pasaron en la caverna y los comentarios y los relatos y las interrogaciones de una parte y de otra son fáciles de adivinar dadas las circunstancias que rodeaban a los paranas. ¿Cómo habéis llamado a este niño? Preguntó por fin Aldis. Hasta ahora le hemos dicho Piquín, porque es tan chiquito, contestó Evana. Pero hay que buscar para él un nombre muy hermoso. ¿Queréis que os diga uno? Volvió a preguntar Aldis. Decidlo, contestó Adamún, y será como vos queráis. Allá en el santuario donde fue anunciado su nacimiento, dicen que debe llamársele Abel, que en la lengua de los siervos de Dios quiere decir, bello como el sol. Pues bien, que se llame Abel, porque en verdad es bello como el sol, decía Banna besando tiernamente a su hijo. A partir de este momento fueron casi ininterrumpidas las visitas de los cobdas a la caverna del país de Tea, transformada desde entonces para ellos, únicos poseedores del gran secreto, en templo augusto del Verbo de Dios. La embarcación que condujera a los mensajeros del Alto Consejo debía regresar a Negada a cumplir su misión. Los ancianos, compañeros de Aldis, aconsejaron a este quedarse protegiendo a los niños, como ellos decían, con grave desmendro sin duda de Adamo y Evana, que en esa infantil denominación se veían ellos también envueltos, siendo así que ya eran padres de familia. La noche última que pasaron los cobdas en la caverna antes de regresar, quisieron hacer una concentración espiritual en común. Uno tocaba un instrumento semejante al arpa en la forma de su cordaje, pero mucho más pequeño. Algo así como la cítara, cítara de nuestros tiempos. Improvisaron, pues, una mansión de la sombra en miniatura, dejando abierta la puertecilla de la alcoba en que el pequeño Abel dormía. Caíno dormía también en un ángulo de la caverna, sobre una de aquellas cajas de cuero traídas por los piratas transformada en cama mediante pieles y manta sacerdotal. El Couda músico, al cual llaman, llamaremos Daves, y que era quien había venido como jefe de la misión de mensajeros, ordenó a los circunstantes la forma y modo de reunirse para constituir una bóveda psíquica o templo astral adecuada a lo que se debía realizar. El centro de la cadena fluídica era la puertecilla de la alcoba en que dormía Abel, y a ambos lados se sentó Adamú y Evana, Aldis enseguida de su hijo y Daves a continuación de Evana, y entre Aldis y Daves los otros tres covdas ancianos. El arpa de Daves, discípulo de Boindra, comenzó a vibrar suave y delicadamente al principio, y sus tonalidades fueron adquiriendo poco a poco las intensidades de una plegaria estática. Evana comenzó a llorar silenciosamente, y Adamu, sin poderlo remediar, exhalaba profundo suspiro. Una inmensa onda de amor y de paz inundó la caverna sumida en la penumbra, pues hasta la llama del velón había sido atenuada. De pronto, la alcoba apareció inundada de una tenue claridad azul, como luz de luna en creciente. Evana iba a incorporarse asustada, pero Aldis la contuvo con una señal calma y de silencio. La luz de la alcoba inundó lentamente toda la caverna y entonces fueron visibles las imágenes fluídicas de Sofía, Milcha y Ojevan en torno a la cama en que el pequeño dormía. La luz se hizo aún más intensa en torno al niño dormido, en forma que éste desapareció entre la deslumbrante claridad y un momento después se diseñó nítidamente el cuerpo astral del Verbo de Dios y de pie junto al inmenso lecho de Gaudes, el mago atlante, en que yacía en profundo sueño el diminuto cuerpo físico que aprisionaba aquel reflejo del amor eterno. Y las manos de la divina aparición se apoyaron en las cabezas de Adamu y Evana que lloraban en silencio, dominados por una emoción indescriptible, mientras su voz suave, más que las notas de la cítara, que se iban apagando, decía, Gloria a Dios en los espacios infinitos y paz a los seres de buena voluntad. Durante nueve siglos, vuestras almas me llamaron. He aquí que estoy en medio de vosotros dispuesto a comenzar la siembra en los campos que me habéis preparado con el sacrificio y con el dolor, agua mágica que hace fructificar la divina simiente al ciento por uno. Seáis benditos por siempre los que habéis abandonado todo y sacrificado todo para abrir el camino al mensajero de Dios junto a los hombres. Adamu y Evana, mis íntimos compañeros de martirio, «Bebed la fortaleza en vuestro recíproco amor, porque día llegará en que os visitar el dolor, como hoy os envuelve la gloria del amor eterno». Y la radiante claridad diluyó la hermosa visión en tintas de ópalo y rosa que fueron atenuándose suavemente hasta quedar de nuevo la caverna sumida en la penumbra. Evana, sin poder resistir más la profunda emoción que la embargaba, corrió hacia Damo, el cual al cual se abrazó llorando a grandes hoyos. Aldis y sus compañeros, habituados a estas intensidades, continuaron inmóviles, en silencio, dejando correr lágrimas mudas que nadie veía, porque se deslizaban sin ruido hasta perderse entre los pliegues de la túnica azulada. Y allá en Negada, los 40 cobdas del turno de esa noche en la mansión de la sombra, habían asistido a la esplendorosa manifestación de la grandeza de Dios en la pobre caverna del país de Tea. ¿Cómo? ¿Qué forma? Ni hay distancia para el espíritu, ni hay imposibilidad para el amor verdad. Cultivado en sus formidables energías mentales el espíritu de aquellos solitarios, desprendidos de todas las bajezas de la vida carnal, era apto para transporta, transportarse a donde su amor los llevara, y llegaron a la concentración profunda con el pensamiento fijo en el Verbo de Dios que había bajado a la tierra. El amor nunca es estéril cuando es verdadero. He ahí el secreto de todos esos enigmas formidables del Espíritu que a los hombres encadenados por la vida grosera de los sentidos que no sabemos o no queremos dominar nos resulta más cómodo darles los nombres ultraterrenos de milagros, misterios, hechos sobrenaturales y por tanto fuera del alcance de las capacidades humanas. Y a todo esto se añade la casi completa ignorancia de las multitudes que nada hacen por llegar a un amplio conocimiento de las leyes sublimes e inmutables del mundo espiritual. Lo que en este planeta Tierra de tan escasa evolución es incomprendido para la, para la gran mayoría de sus habitantes en esferas de mayor progreso en sus elementos constitutivos y en las humanidades que los habitan, son hechos corrientes y conocidos de las multitudes, entradas ya en la etapa de evolución en que dentro de poco entrará también la humanidad de la Tierra. ACLARANDO SOMBRAS Mientras la embarcación se hacía a la vela y retornaba negada, con las felices noticias que conocemos, Aldi se entregaba de lleno al amor de su hijo, tan inesperadamente recobrado. En adamú amó también a Evana y entre ambos los amó sobre todo en Abel, cuya grandeza y divina figuración en la historia de la humanidad le era ya conocida por las vastas y profundas enseñanzas que había recibido en 14 años de vestir la túnica azulada. Y Adamu y Evana recibieron de Aldis muchos de los conocimientos adquiridos por él en Negada, la historia de su propio nacimiento, su origen atlante y todo lo concerniente a su primera infancia, hasta que él y Yogeban fueron tomados prisioneros por los piratas. Los niños le referían a su vez todo cuanto surgía más o menos claro en la penumbra de sus recuerdos infantil. Y Aldis, avesado ya a mirar la égida soberana del Ser Supremo en el encadenamiento de los sucesos grandes y pequeños alrededor de la nueva venida del Verbo de Dios a la Tierra, abría su espíritu a las irradaciones divinas del amor eterno que le permitía observar desde tan cerca la grandeza y la gloria de Dios manifestada a los hombres. Aquí cabe meditar en el porqué de las leyendas tan fantásticas e irreales, cuando hubo medios para contar a los hombres del futuro los hechos tal como ocurrieron. Intervienen a juicio mío muchos factores, siendo el principal de ellos la destrucción denegada por los Ixos, que invadieron y poseyeron durante siglos las fértiles regiones del Sior o Delta del Nilo Y los cobdas a los tres o cuatro siglos después de Abel, dejaron introducir ciertas relajaciones en los hábitos y costumbres heredados de sus primeros fundadores. El nombre de Tidalá, Rey de Naciones, tuvo el poder mágico de despertar ambiciones del todo opuestas al sencillo espíritu de la ley que había hecho sabios y justos a los hijos de Numón. Y de la misma manera que hoy los sucesores de Pedro, el pescador de Galilea, llegaron con el tiempo a ser los más fastuosos y dominadores de todos los soberanos, conocidos de las antiguas y modernas civilizaciones, en idéntica forma, el hombre faro del antiguo santuario de los Cobdas se transformó a través de los siglos en hijo de los dioses, en una divinidad que tenía sobre la tierra todos los poderes de la divinidad, exactamente lo mismo que los pontífices del catolicismo. ¿Quién puede reconocer en los faraones de las dinastías mencionadas, ya por la historia, al hombre faro y dulce y modesto que regía paternalmente la casa de Numú en la lejana época neolítica? ¿Quién puede reconocer en los pontífices romanos de la Edad Media, dominando cabezas coronadas a Pedro el Pescador y a los humildes dirigentes de la agrupación cristiana de los primeros siglos de nuestra era. Gran parte de los cobras levantaron su protesta cuando comenzaba la transformación y hubo un degüello en aquel mismo patio de los olivos, en el que perecieron los últimos cobras que conservaban todavía el espíritu de su antigua ley. El parahome tuvo conocimiento de que iba a ser destituido por sus desmanes, por sus costumbres mundanas, por su profanación de las constituciones más sagradas, y secretamente hizo entrar a sangre y fuego hordas de piratas que le libraran de un solo golpe de los cobras fieles a su ley que se habían unido para implantar nuevamente las antiguas costumbres. A partir de este hecho, las fuerzas del mal cayeron como una tromba devastadora sobre aquella antigua morada de la paz y de la santidad. Poco o nada podía interesar a los nuevos moradores del santuario el inestimable tesoro de documentaciones históricas que existían en el Archivo de las Edades, donde podía caminarse en terreno firme por entre la humanidad de 40.000 años atrás. No obstante, algunas tradiciones quedaron flotando en el ambiente cálido de las verdes praderas del Del. Pero tradiciones empapadas de fantasmagoría, inaceptables por la razón y por la lógica. Tradiciones que confundían en desastrosa amalgama a los hombres y a los dioses, a los hombres y a los lugares habitados por ellos, a los hombres y a los montes en cuyas cavernas se refugiaron, y llega hasta darse el caso de que por la diversidad de lenguas de un mismo personaje, las leyendas han formado tres o cuatro, dándole cada lengua un nombre diferente, lo que equivale a transformarle en un personaje distinto. Los descendientes de Seth, el segundo hijo de Adamu y Evana, conservaron como cosa sagrada su tradición, en la cual aparecía la célebre pareja como primer eslabón de la especie humana, porque confundían lastimosamente el origen de la civilización adámica o abeliana con el origen del hombre sobre la tierra. En esta confusión de tradiciones apareció, apareció el, el enigmático canto de Moisés, reflejo pálido de sus magníficas visiones de iluminado y en el cual se basó el génesis bíblico. Para los compiladores de los escritos mosaicos, ya no cabía duda. Aquella legendaria pareja, Adamo y Evana, no podía ser otra que la aludida por Moisés en su canto civilino. Y es a partir desde Moisés que la leyenda tomó las proporciones de extraordinaria epopeya de contornos mágicos, aceptada durante siglos y siglos como una verdad incontrovertible, hasta que las ciencias paleontológicas y etnográficas han empezado a desenterrar de entre las montañas cavernosas, habitaciones de los hombres del pasado, y del fondo de los sepulcros y las ruinas milenarias, las comprobaciones y las evidencias de gran parte de los libros del Antiguo Testamento no son el reflejo fiel de la verdad científica ni de la verdad histórica. Y con esta larga digresión, creo haber contestado a la pregunta que puede surgir en la mente del lector. El hermoso poema sencillo y real de Adamú y Evana como origen de la civilización abeliana. ¿Por qué no pasó a nosotros tal y como era, en su natural y lógico desenvolvimiento? El paraíso de Adamú y Evana. Quince lunas contaba la vida terrestre de Abel. Cuando llegó al país de Tea, una inmensa caravana de elefantes y camellos venida desde Negadá, atravesando desiertos y praderas. El chalí del Nilo, el dulce Boindra, acompañado de Tubal y de los Caudas jóvenes, sus discípulos hicieron la travesía en caravana para visitar la caverna refugio del Verbo de Dios y al mismo tiempo trasladarle a la pradera de las orillas del Éufrates, donde en las últimas montañas sudestes del Líbano habían desocupado un hermoso Edén, los cobdas que Melquisedec había llevado al santuario de Gerar en el país de Galad. Aquel Edén estaba formado por una serie de espaciosas salas socavadas en la montaña al nivel de la pradera y eran las excavaciones de minas ya explotadas y abandonadas. La fertilidad de aquella zona y la labor de los cobdas durante varios años el hecho de haberse reunido en aquella comarca a lo mejor de los pobladores del Valle del Éufrates y ser allí la residencia de una especie de representación de la autoridad del Chalí del Nilo y de los 80 caudillos urbausinos, sus aliados, daba a aquel lugar una mayor seguridad y protección al divino misionero y a su familia terrestre. Con esto, le acercaban más de la mitad del camino a Negada cuyos fundadores y gobernantes, los cobdas eran los únicos poseedores del secreto de Dios, como ellos decían, al hacer referencia al magno suceso de que eran testigos. Cuando la caravana llegó a la pobre caverna de Gaudes, la sorpresa de Adamu fue grande, al notar el admirable parecido de Bana con Boindra, y acercándose a su padre le dijo, ¿Acaso este hombre será el padre de Bana, que fue apresado por los piratas junto contigo? Aldi se encontró en apuros para contestar, pero juzgando que era demasiado honda aquella verdad para ser comprendida por los niños, contestó rápidamente. «Sí, hijo mío, es el padre de Bana y decía verdad en parte, puesto que aquella materia era la que había dado vida a la joven compañera de su hijo. «Hija de mi hijo, reflejo lejano de mi sadia», exclamaba Boindra estrechando sobre su corazón a la rubia hija de Sofía y de Yojeván, que hizo revivir una vez más para él los días lejanos de su juventud. Aquella otra juventud pasada en Otlana cuando al caer de la tarde se sentaba con Sadia bajo los árboles de su tierra y cantaba en su lira mágica a los bucles dorados que semejaban por sus reflejos y dejas de bronce. Evana estaba encantada de su padre y un día decía con mucha gracia a Damo, casi le quiero más que a ti. Mas un día la niña tuvo una curiosidad de inocente y preguntó a su padre, ¿Por qué te llaman Boindra y no Yojevan? Porque en la lámina de corteza que escribió mi madre se lee, Evana, hija de Yojevan, del primer cuerpo de guerreros de Nojepastro Rey y de Sofía, princesa de Otlana. Me llaman Boindra porque tal era el nombre del padre de tu padre, que al dejar su cuerpo en el sepulcro, revivió en su hijo, al cual transmitió como su verdadero ser, el genio de la armonía que habitaba en él. ¿Quieres decir que eres Yojevani y Boindra a la vez? Justamente, le contestaba acariciándola sin darle mayores explicaciones. Y para que veas que es verdad, siéntate y escucha. Y Boindra tomó su lira y cantó. Cuéntame amor tu leyenda, aquella del siglo de oro, en que cantaban a coro las flores y las estrellas, y estas bellas melodías susurraban. Un zagal y una pastora, de un beso de amor nacieron, y hacia la pradera fueron buscando flores y nidos y de la primera mirada de amor que entre ellos cambiaron, los artífices copiaron nuestros radiantes fulgores, y las flores pudorosas repetían un zagal y una pastora. De un beso de amor nacieron, y hacia la pradera fueron buscando flores y nido. Y de la primera palabra de amor que se prodigaron, los artífices formaron nuestra divina fragancia. Sonancias melodiosas emanaban las estrellas y las flores que cantaban los amores del zagal y la pastora, que una hora de inefables embelesos del soplo de amor de un beso, hacia esta tierra bajaron. Aún no había terminado la última cadencia de la lira de Bohindra cuando Evana le abrazó tiernamente, cubriéndole el rostro de besos que irradiaban toda la intensidad de su alma sensible y apasionada. ¡Qué hermosa es tu música! ¡Qué hermosa es tu voz! Yo quiero una lira como esta tuya y quiero cantar como tú. Ya has dado al mundo la más hermosa y divina canción, hija mía, le contestó. ¿Cuál? preguntaba ella. Ese pequeño ser que sentado sobre el césped abre y en el suelo y entierra corazones. ¿Ves? Evana volvió hasta atrás la vista y vio a su pequeñito Abel, absorto en la tarea que Bohindra había observado. ¿Puedo ver acaso mejor armonía que su palabra, emanación divina de Dios, cantando su amor eterno a los mundos? los seres y en las cosas. Evana corrió hacia él y levantándolo en sus brazos fue a sentarle sobre las rodillas de la suave irradiación del espíritu de luz lo envolvió por completo y Boindra dejando correr sus lágrimas de tierna emoción decía sin que Evana le comprendiera. ¿No vale esto acaso mucho más que el sacrificio de vivir dos vidas terrestres sin interrupción? ¿Qué hice yo, Dios mío, qué hice yo para merecer tener sobre mis rodillas y entre mis brazos este divino reflejo de tu gloria, de tu grandeza y de tu amor? Y el hermoso niño de ojos color topacio y cabellos rubios se sentía tan a gusto en el, roga, en el regazo del Cobra poeta que tranquilamente recostó la cabecita sobre aquel noble corazón y a poco rato se quedó dormido. Aldis con Adamu se habían acercado y luego Tubal y sus jóvenes cobras, al oír la canción de Boindra y por tanto fueron testigos de aquella tierna escena ocurrida delante de la caverna al caer de una tarde otoñal. Cuando todos los ruidos se atenuaban y las rosadas claridades del ocaso se iban diluyendo, entre las primeras penumbras de la noche que llegaba. Dormirse el niño y levantarse en medio de ellos, la radiante aparición del excelso espíritu de Abel, fue todo en uno. Los jóvenes copdas cayeron de rodillas con el rostro prosternado en tierra exclamando, Numú entre nosotros! ¡Es Numú que nos visita! ¡Es el Verbo de Dios! exclamó Tubal, inclinando su frente coronada de cabellos blancos. «Es el verbo de Dios», murmuraba Boindra, casi olvidado del cuerpecito que dormía entre sus brazos, absorto contemplando la esplendorosa visión del Espíritu de Luz, extendiendo sus brazos por encima de sus cabezas, decía, «Gloria a Dios en la inmensidad infinita y paz a los seres de buena voluntad. Soy los jornaleros del Señor del mundo. He aquí que ha llegado a vosotros su Hijo como mensajero suyo, que os trae la simiente para vuestros campos y el agua para regarlos y hacerlos fructificar. La semilla que traigo está agotada en la tierra, y vosotros seréis los que la derramaréis por todas las ciudades y por todos los pueblos. He bajado como un beso de Dios a la doliente humanidad terrestre, trayendo sobre mis hombros el saco lleno del divino tesoro del amor, cuya simiente derramaréis vosotros como estos rayos de luz que veis, brotar de mis manos mas hacedla florecer primero en vosotros mismos con maravillosa fecundidad para que de vuestra misma eflorescencia se derrame en el futuro sobre todo los hombres que os escuchen y os sigan. y como la luz de luna que suavemente se esfuma detrás de los velos grisáceos de una tenue nubecilla la visión se esfumó dejando en todas las almas la dulce y serena irradiación de la, de la paz y del la... amor. Los cobdas habían extendido sus tiendas en los alrededores de la caverna, aprovechando para ellos los serenos vallecitos que se abrían entre las montañas y algo más hacia el mar levantaron las tiendas que abrigaban a las bestias de carga y a los hombres que las cuidaban, y después de 40 días de descanso emprenderían la marcha de regreso, llevando consigo a los niños para dejarlos en su nueva morada del país de Galad. Los covdas jóvenes se ocuparon en hacer la recolección de frutas, hortalizas y legumbres, secundados eficazmente por los renos de cuyos inteligentes servicios domésticos estaban todos maravillados. Adamu fraternizó con ellos en tal forma que parecía que hubiesen crecido juntos. Habituado a no ver más ser humano que vana, se encontraba como en un ambiente lleno de novedad y de atracción. Se interesaba en conocer los nombres de cada uno y después los grababa con su punzón en una lámina de corteza. Los conducía a todos los más hermosos sitios conocidos por él, a las ruinas donde vivió varios años antes les enseñó su barca, su carroza y les refirió el encuentro de Caíno. Tubal, Bohindra y Aldis hacían estudios psicológicos de los moradores de la caverna. Adamus abandonaba por completo a la dicha de la amistad, a las expansiones y confidencias, a la amena conversación de los jóvenes cobdas, cuyo cultivo espiritual esmerado les hacía en extremo atrayente. Evana hubiera deseado hacer otro tanto pero Aldis le había indicado la inconveniencia de permanecer en la caverna y de no seguir a aquellos en todas sus excursiones. Y Evana entristecida se preguntaba, ¿Por qué Adamu va libremente con ellos y a mí me obligan a quedarme en casa? Boindra con su fina sensibilidad percibió el dolor de la niña y trató de permanecer con Tubal y Aldis el mayor tiempo posible cerca de ella, enseñándole las costumbres y hábitos que debe tener una mujer, esposa y madre. Y Boindra acariciándola le decía Hasta ahora has vivido sola, lejos de la sociedad de los hombres y has llegado a la maternidad sin malicia y sin que en tu mente se levantaran imágenes turbadoras de la serenidad de tu espíritu. Mas ahora, hija mía, vas a conocer las llagas de la humanidad pues por mucho que queramos preservarte del roce maligno de los seres, nos faltarán algunas flechas, no faltarán algunas flechas que lleguen a herirte. Le explicó larga y detalladamente lo que significaban aquellos tapices que habían formado por tanto tiempo todo su horizonte. Le hizo comprender que todos esos seres que ellos llamaban dioses eran una representación material de espíritus de luz como el que estaba aprisionado en el cuerpecito de su hijo Abel. Que habiendo en esta tierra espíritus originarios de los mundos guiados y dirigidos por aquellos dioses, estos se habían dejado ver en determinadas ocasiones por algunos encarnados de gran desarrollo espiritual. Y de ahí habían tomado origen los artífices para plasmarlos en lienzos, en grabados sobre mentales, en piedra o en tejidos de lana, como aquellos que adornaban la caverna. Con paternal solicitud y con el buen gusto que les caracterizaba, la enseñó cómo había de llevar sus vestiduras, aunque ya Aldis había hecho, en tal sentido, grandes reformas durante el tiempo que pasó con ellos. De los Edenes o refugios cercanos llegaron algunos Covdas a visitar la caverna, donde se albergaba el Verbo de Dios, y entre ellos el viejecito Senio, que cumplía ampliamente su misión de instalar el refugio de Elisa y sus compañeras, pensaba en regresar a Negada y aprovechaba la oportunidad. Y antes de emprender el regreso, Boindra dispuso que un grupo de los arqueros guardianes se instalase en la caverna dejada por Adamu y Evana, que tan buenas condiciones reunía para ser habitada y evitar que así fuera tomada como albergue de piratas según ocurría con casi todas las cavernas de la orilla del mar. Y cuando todo estaba dispuesto, la caravana emprendió el regreso buscando el camino de la pradera, o sea, por la costa del gran río Éufrates, cuyas musicales corrientes tantas veces habían oído de lejos los niños, cuando el viento del este les llevaba los rumores y los sonidos hasta el sereno arroyuelo por el cual paseaban en su barco. Adamu y Evana, con Aldis y los dos pequeños iban cómodamente instalados sobre el lomo de un elefante, cubiertos por uno de aquellos grandes doseles que se acostumbraban para estos casos. Boindra, seno y Tubal se instalaron en otro cerca de ellos para vigilarlos de cerca. A la pequeña tropilla de renos, con Madina a la cabeza, no hubo forma de apartarle del elefante que conducía a los niños. Caíno, había tomado grande amor a la grulla y la llevaba consigo. Fue necesario que los caudas jóvenes dieran razón a Evana del sitio en que habían colocado a Ceres, a Isis y a Minerva, al dios cazador, al dios labrador y al dios del mar para que ella se decidiera a viajar tranquila. El pequeñito Abel pasaba de brazo en brazo y era de ver el respeto y cuidado con que lo tomaban, pareciéndolos a veces sobre todo a los más tímidos que no estaban sus manos bastante puras para tocarle con ella. Era un niño de temperamento quieto y tranquilo, demasiado tímido y esquivo. Escondía la carita en el pecho de su madre cuando una persona extraña se le acercaba, mas al poco rato de hablarle extendía los bracitos hacia aquel que le invitaba con los suyos y permanecía a gusto mientras no oyera ningún grito o ruido demasiado fuerte, pues en tal caso... Demostraba enseguida su inquietud y buscaba de huir hacia donde estaban sus íntimos. Manifestaba gran alegría cuando Boindra tocaba la lira cerca de él y tan a lo vivo demostraba su placer que acercaba su boquita a las cuerdas para besarlas, comprendiendo ya que el beso era una manifestación de cariño. Y los jóvenes Kovvas, como los ancianos, decían en lo interior de sí mismos sin atreverse a manifestarlo con palabras. No volveré a negadá sin llevar en mi frente los efluvios de un beso del Verbo de Dios. Todos lo pensaron, pero ninguno lo dijo. La sensibilidad de Boindra percibió aquel pensamiento y en una noche que descansaban junto a un bosque de cedros, al amor de la lumbre, les decía a todos en familiar conversación. Aprovechemos los días que aún nos quedan para estrechar relaciones con el pequeño Abel en forma que al despedirnos nos dé un beso de buena voluntad. Bien se sabe que un viaje es circunstancia muy favora favorable para estrechar amistad. Y así fue. Como al llegar al lugar destinado para habitación de Adamu y Evana, todos aquellos seres que habían formado la numerosa caravana se creían como miembros de una misma familia. Adamu veía acercarse con pena el día en que debía separarse de sus amigos los jóvenes Kovdas. Él se sabía ya la historia de cada uno de ellos y todos sabían y comentaban la tierna y conmovedora narración de aquel niño, a quien su extraño destino le había hecho vivir y crecer en la más completa soledad y llegar a ser esposo y padre cuando aún no había salido de la edad. encontró que la nueva casa era demasiado grande y no conociendo lo que eran los palacios, pensaba que era uno de ellos. Aquella cabaña era muy diferente de la que dejaba y en ella había mucho más trabajo del hombre que de la naturaleza. Se conocía que era el resultado de grandes excavaciones en aquel terreno pedregoso hacia el sur. Ya en los comienzos de la arenosa llanura de Sed mientras que al norte, al este y al oeste, se abrían grandes praderas y bosques frondosos de plátanos y cedros, de almendros y cerezos, de palmeras y terebintos, los algodoneros y los cañabrales de azúcar crecían allí maravillosamente. Eran las últimas ramificaciones montañosas del Antilíbano, pequeñas aranías cubiertas de vegetación, y la caverna que vamos a describir había sido dispuesta mediante demoliciones de trozos de montaña y amontonamiento rústico de enormes bloques de piedra que la hacían semejante a una mezcla de caverna natural y de choza construida mediante cortes verticales en la montaña misma. En una especie de plazoleta formada de rocas, de cedros y de olivos gigantescos, se abrían varias puertas que daban entrada a diversas habitaciones, completamente irregulares y comunicadas unas con otras. Todas ellas estaban recubiertas por dentro de grandes planchas de madera, lo cual las hacía más abrigadas y limpias, dándoles el aspecto de habitaciones perfectas. Unos grandes estrados de madera que podían utilizarse como asientos y como camas, circundaban todas las habitaciones menos una, la más grande de todas que era destinada a establo. Aldis y Boindra eran los que desempeñaban los oficios de instalar convenientemente a la pequeña familia para la cual todas las cosas habían cambiado. Sus tapices eran ahora mirados como algo muy superior, pues se les había explicado su significado y la verdad oculta en ellos. Fueron colocados en la habitación más apartada, o sea, en la que los Kovvas habían utilizado para sus concentraciones espirituales. Era aquello una pequeña mansión de la sombra, con un mu pintado en la madera misma, con una tosca pilastra de agua y algunos velones de cera. Transmitieron a los niños su culto, sin ritual y sin fórmulas, nada más que la concentración del espíritu buscando a Dios, y aquella habitación sería, pues, su lugar de oración. Adamo y Evana se sentían como sumergidos en un atolondramiento a causa de las variadas impresiones que venían recibiendo desde tanto tiempo. Felices de verse amados, sentían no obstante levantarse en ellos una amarga tristeza al pensar que todo aquello terminaría y que volverían a quedar completamente solos con su familia de renos como en todos sus primeros años. Ambos se comunicaron sus pensamientos de incertidumbre y de amargura la primera noche que pasaron en la nueva habitación. Padre y el mío se marcharán llevándose a todos mis amigos, decía Damú con inmensa tristeza. Mi vida será en adelante pesada y amarga. ¿Cómo? ¿Y yo no te sirvo ya para nada? ¿No me dijiste una vez que te gustaba tanto haberme encontrado? Te estaba Evana con amargo. Sí, Evana, sí, me sirves y eres lo que más quiero sobre la tierra. ¿Pero qué quieres? Me gusta también mucho la compañía de todas estas gentes que han pasado con nosotros siete lunas y que ahora van a marcharse, dejándonos de nuevo abandonados a nosotros mismos. Tienes razón, y siempre me hago esta pregunta. ¿por qué no nos llevarán hacia donde ellos viven? ¿No te parece, Adamu, que estaríamos muy bien en aquella hermosa casa que ellos tienen más allá en su país? ¿Sabes una cosa, Ivana? De lo que he oído a mis amigos, he descubierto que tu padre es el que manda más en todos ellos, pues es como dicen el rey de todos estos campos inmensos y de otros países que no conocemos tú y yo. Una multitud de gentes como las arenas de la orilla del mar le obedecen. ¿De veras? Preguntaba Evana Zorada. Yo pensaba que el rey era aquel de cabellos blancos que llaman Tubal. Pero, ¿cómo es que mi padre es rey y no le vi mandar a ninguno? Y si es rey, ¿por qué a nosotros nos dejas solos aquí? Tú no entiendes ciertas cosas, Evana, pero yo sí, porque mis amigos me lo han explicado. Si supieras qué historias tiene tu padre y también los otros, ¿no ves cómo todos le quieren? Evana meditaba. Por fin dijo a Adamu como una persona que resuelve un grave problema. Puesto que mi padre es, es quien aquí manda, yo que soy su hija debo tener el derecho de pedirle algo, ¿no te parece? Claro que sí. Bueno, pues yo le voy a pedir que nos lleve junto a él. O que él y tu padre se queden con nosotros. ¿Acaso no deben estar los padres donde están los hijos? ¿Dejaríamos nosotros a nuestro Abel y a Caínos solos aquí y nos iríamos a un país? Ciertamente que no. Bueno, ahora mismo voy a sus habitaciones para decir a mi padre que nos vamos con ellos. No, Evana, no, le dijo Adamo conteniéndola. Espera mañana y se lo dirás. ¿Y por qué no ahora? Porque duermen y tú no puedes entrar a las habitaciones donde duermen hombres. ¿Y por qué no puedo entrar? Qué extraño te estás volviendo, Adamo. Mira, Evana. Tú eres una mujer, y no debes acercarte a donde ellos están. ¿No comprendes? Pero, ¿yo tengo veneno? ¿Los voy a morder acaso? Ay, Adamo, Adamo, qué palabra tan mala me has dicho. Y Ivana rompe a llorar desconsoladamente. En la habitación inmediata dormían Aldis, Boindra, Tubal y el viejecito senio, que padecía de insomnio y sintió los sollozos de la niña. Suponiendo que algo le pasaría al pequeño Abel por cuanto su joven madre lloraba, se acercó suavemente a la puerta y escuchó que Adamu trataba de tranquilizarla sin conseguirlo. Su ancianidad parecía abrirle todas las puertas y Senio, viendo aún la luz del velón, entró. Evana trató de ocultar su dolor, Adamu explicó. Llora porque quería pasar a esa habitación para hablar a su padre, diciéndole que no quiere quedar aquí cuando os vayáis todos vosotros se ha mortificado porque le he dicho que ya no puede entrar allí. No es que no puedes entrar, hijita mía, sino que todos duermen y sería una alarma inútil. Mañana le hablas a tu padre y acaso él disponga algo que te deje contento. Y con gran ternura el viejecito tranquilizó a Evana, haciéndole comprender su grande y hermosa misión de madre del Verbo de Dios y llevándola mediante largas explicaciones a la comprensión de todo lo que ella ignoraba con la promesa de que Boindra atendería sus peticiones, les dejó tranquilos hasta la mañana siguiente. Era costumbre entre los cobdas estar ya de pie a la salida del sol, no habiendo tenido trabajos espirituales en la noche, y así fue que al amanecer, Boindra salió fuera de su habitación y sentado en una enorme piedra, especie de estrado que había en la plazuleta formada de robles y de olivos, Empezó a tañer su lira tal como acostumbraba a hacerlo en Hegada, para despertar a sus hermanos con el himno del sol, el himno del mar, la canción del agua, el poema de las estrellas y la fuente, el cantar de los olivos, etc., una serie de hermosos versos a las obras de Dios en la natural. Su ley decía... Tañed con grande amor vuestra lira al amanecer para que las criaturas de Dios sientan que le amáis de desde el momento de vuestro despertar. Y entre los cobdas había turnos para esto. Las ondas de armonía exhaladas de la lira, a tono con las vibraciones de amor del Ejecutante, formaban del desdespertar un aura serena, dulce y suave, que perduraba durante todo el día. Apenas oyó Ivana la música, corrió hacia donde estaba Boindra y dejándose caer en el césped a sus pies, recostó la cabeza sobre sus rodillas y lloró silenciosamente. El cobda poeta y músico nada vio, nada se Absortas todas sus facultades en emitir vibraciones formidables, en producir ondas y más ondas que parecían ir empapando de armonía el follaje de los altos cedros, y de los robles corpulentos, las ramas lácias de los olivos, las palmeras rumorosas y las hojas resonantes del cañaveral de azúcar. Cuando terminó su divina melodía, dejó la lira y acariciando la cabeza de Vana que dejaba correr libremente sus lágrimas, le dijo con sensible. Sadia lloraba como tú cuando yo tocaba la lira. ¿Cómo te pareces a ella, hija? ¿Quién era Sadia? Preguntó rápidamente Van, olvidando un tanto su tristeza. La madre de Yohevan, o sea tu abuelita. Pero, ¿es el caso que yo lloro más que por la música, por vos que me dais esa música? ¿Cómo por mí? Porque os vais y me dejáis abandonada como si yo no fuera nada para vos. ¿No soy vuestra hija acaso? Poindra sintió que su corazón se estremecía dolorosamente ante esta queja de la niña, reflejo lejano de aquella que tanto había amado. «Mira, hija mía», le dijo, «cuando una mujer toma esposo y forma una familia como tú has formado la tuya, necesita de cierta independencia para mantenerse más unida y libre de influencias extrañas. Pero esto no quiere decir que os deje abandonada». Aún cuando yo no esté constantemente a tu lado, pensaré siempre en tu bienestar y felicidad. ¿Por qué piensas que os hemos traído aquí? Pues para teneros más cerca de nosotros y desde, desde luego más acompañados y protegidos. Pero si vos sois el rey de estos países, ¿podéis llevarnos a vuestro palacio para que vivamos allí todos juntos? ¿Quién os obliga a apartarnos de vos? «Yo no soy un rey, hija mía, yo soy un cobda, frase que nuestra lengua significa «extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ella». Se aplicó esta frase hace muchos siglos a los que extraían los metales preciosos del seno de las montañas y a los que extraían las perlas del fondo del mar, y nuestros antiguos padres las aplicaron a nosotros» a esta agrupación de hombres dedicados al estudio que les hace adquirir conocimientos en el orden de las ciencias humanas y dedicados al cultivo del espíritu que les permite extraer los tesoros de belleza y de bondad que se encierran en todas las obras de Dios. Pero Adamu dice que vos sois un rey de tantos y tantos pueblos como las arenas de las orillas del mar. Poindra hizo comprender a Evana la forma y modo como llegó a cargar con la grave responsabilidad de gobernar numerosos pueblos. Ya ves que un rey de numerosos pueblos no puede traspasar lo que es su propia ley. Antes que rey, soy un Kovda, y yo no puedo introducir una familia dentro de la casa que habito, porque la ley de esa casa no es la ley de una familia. ¿Y Adamo puede ser un Kovda como vos? Ahora no pues debe estar a tu lado para cuidar de ti y de vuestro hijo, porque ese es su deber del momento. Y yo no puedo ser couta como vos. Tú estás en el mismo caso de Adamu. ¿Y no os podéis quedar a vivir con nosotros? Volvió a preguntar Evana sin perder la esperanza de conseguir algo. Os visitaré con frecuencia, pero mi deber me impide permanecer siempre aquí, mas no creas que vais a quedar abandonados». Aquí quedará con vosotros Aldis, que también es vuestro padre, hasta que edifiquemos una casa de Numú del otro lado de este bosque y puedan venir acaso todos estos jóvenes cobras que tan amados son de Adamu. ¿No estás contenta ahora? Le preguntó. Todavía no, contestó con toda que se van. ¿Y por qué? Porque entonces no tendría a nadie, ni aún a Adamu. Los amigos para él y todo para él, y yo... Ah, ahora comprendo. Pobrecita mía, sientes la necesidad de otro cariño tierno y suave como el de una madre, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, habéis adivinado. Estuve tanto tiempo en la soledad que me lastima pensar en quedar otra vez. Y si yo hago venir aquí dos o tres madres que te amarán mucho, ¿estarás contenta? Si son buenas como vos, sí que me contentaré mucho. Entonces hemos conseguido ponernos de acuerdo. Te doy palabra de que permanece, permaneceré aquí contigo hasta que vengan esas madres que tanto van a querer. Zenio el viejecito alcanzó a percibir estas palabras, pues llegaba en ese momento. «Ya te decía yo, Evana, ya te decía yo, que tu padre te dejaría contenta», exclamaba el anciano acercándose al hermoso grupo formado por Boindra, de tan bella y gallarda figura y Evana sentada a sus pies y tan semejante a él en sus largos bucles castaños y claros y en sus ojos de color topacio y aquí viene Adamu y habrá que contentarlo también continuaba el viejecito con su habitual sonrisa de íntima felicidad Adamu es un hombrecito razonable decía Boindra y se colocará en el justo medio ¿verdad que estás contento Adamu? Si no os marcharais tan pronto me gustaría mucho más. Ya, ya, decía Senio. Alguna peticioncilla tendrá que salir a la luz. Adamus se sentó al lado de Evana y con los ojos la interrogaba. Veo que ya estás contenta, le dijo. ¿Quedarán? Algunos, sí, pero tus amigos se van para volver después. Tú no sabes lo que dices, no volverán, no. Evana iba a protestar que así se pusiera en duda su palabra, pero intervino Boindra para explicar sus pensamientos. Para el próximo otoño, quizá, les tendréis aquí, en el cabil que hay detrás del bosque se está amontonando ya la piedra y la madera para edificar la nueva casa de Numu. Vosotros mismos podéis vigilar la construcción y cuando esté terminada, Adamu nos avisa y enseguida estamos todos aquí. Veinte días más tarde, después de una velada de tierna familiaridad, en que los jóvenes koudas habían conseguido el beso de buena voluntad, como decía Boindra del pequeño Abel, al cual le dieron grande tarea obligándole a aprender todos sus nombres, se despertaron una mañana y en vez de la lira del kouda poeta, resonaban las notas largas y agudas, quejum quejumbrosas y trémulas de una ocarina que semejaba orgeos de pájaros y silbos de codornices. Partí el sonido de la sala oratorio y Evana corrió hacia ella. Se encontró con dos mujeres, una de edad madura y otra joven todavía, que era la que tocaba en la ocarina aquella hermosa melodía. La mayor en actitud de orar y la otra absorta en la música hicieron que Evana se quedase quieta en la puerta sin atreverse a entrar. Miró hacia el exterior y ya no vio ni los elefantes, ni los camellos, ni las tiendas. Boindra y sus cobdas se habían marchado antes del amanecer para evitar a los niños el dolor de la despedida, pero había cumplido su palabra dejándole unas madres que la amarían mucho. Cuando la melodía terminó, la de más edad dijo a Evana, que las miraba con gran asombro, «Hijita mía, Boindra, vuestro padre», nos ha traído aquí para que seamos vuestras madres. ¿Nos aceptáis? Tal amor hubo en estas sencillas palabras que Evana sin contestar abrazóse de aquella mujer y se echó a llorar con gran desconsuelo. Pronto volverá vuestro padre, hija mía. Pronto volverá. Repetía aquella mujer comprendiendo lo que significaba cabe el llorar de Vana. La mujer joven la abrazó también y Evana pronto se consoló sintiendo el amor que le prodigaban. Eran dos mujeres cobdas del refugio más cercano, perdidas por Boindra para que instruyesen a Evana en los hábitos y costumbres propias de su sexo, fin de prepararla para la vida en el seno de la humanidad. Habían llegado a la medianoche y al amanecer la caravana de los kovdas con gran silencio emprendió viaje de regreso a Negara. «Es ardua tarea educar a una madre que es aún niña», se había dicho Boindra a las cobdas elegidas, para compañía y maestras de vana Pero el amor os enseñará mejor que nadie lo que debéis hacer para despertar en ella grandes ideales y, sobre todo, la conciencia de su deber en esta hora solemne y trascendental de su vida eterna. Y otra vez el viejecito seño quedó como guardián de aquellas corderas de Numú encargadas de esbozar hermosas imágenes en la mente de la joven madre del Verbo Encarnado. La mayor de ellas se llamaba Diva y tenía sobre su alma una dolorosa tragedia de amor como esposa y como madre. Era circasiana de origen, de gran belleza física y de alma sencilla y buena. De modesta posición, había vivido feliz en sus primeros años de matrimonio, en el cual tuvo un hijo y una hija. Por sugestiones de una mala mujer cargada de riquezas, su esposo la había repudiado, envolviéndola en espantosas calumnias y fue verdadero prodigio que salvara su vida. Su hijo murió en defensa de su madre ultrajada y murió a manos de su propio padre. La hija fue vendida como esclava a un príncipe extranjero que se la llevó al otro lado del mar Eritreo del Norte. Y los trabajos que hicieron los Cobras para rescatarla no tuvieron resultado favorable porque ella tenía ya hijos de su señor y por amor a ellos soportaba la esclavitud. Diva fue la madre de aquella iris, causa de la muerte de Antulio, el filósofo justo, muchos siglos atrás, y en unión de aquellos inicuos sacerdotes atlantes, indujo a su hija por vanidad de madre a realizar la engañosa sugestión amorosa que terminó con la copa de veneno. Y en la última encarnación del Verbo de Dios en la bella Nazaret de Palestina, estuvo colocada en la misma posición espiritual de Vana, a la cual fue enviada como madre de adopción. Fue pues, muchísimos siglos después, María de Nazaret, madre de Jesús, el apóstol de Galilea. Viva tenía 19 años de cobda y 54 de edad. La cobda más joven tendría unos 35 años y solo llevaba 11 entre las hijas de Numo. Se llamaba Nubia y no conocía la lengua atlante hablada por los niños. Esta mujer tuvo gran celebridad al correr de los siglos y de los milenios y la encontramos por dos veces desempeñando papeles en que pone de manifiesto un valor y energía fuera de lo común en su sexo. Fue Judith, la mujer que salvó del ultraje y de la muerte a las doncellas y a las jóvenes de su pueblo, dando muerte a aquel atila de la antigüedad llamada o los Ferenes, la misma que se llamó Juana de Arco y que murió quemada como hechicera por el solo delito de haber oído voces de seres invisibles que la impulsaron a evitar la invasión mortífera de los conquistadores de Francia. Esta mujer tenía también su historia de dolor. Era originaria de Armenia y había sido dada en matrimonio a un jefe o chalí del país de Soar, Persia comarca habitada entonces en su mayor parte por razas guerreras y de bajos instintos. Su culto era brutal y sanguinario, y los caudillos ofrecían votos a sus dioses en gratitud por las victorias obtenidas, sacrificando los seres humanos más inmediatos. Y el marido de Nubia quiso sacrificar a su dios a su primera y única hijita de tres años de edad, en razón de haber vuelto de una correría de asaltos hacia lejano Altaí con centenares de elefantes y camellos cargados de oro y ricas mercancías, y trayendo además varios miles de prisioneros para trabajar como esclavos en sus valiosas minas de oro y piedras preciosas. A tan rico Botín correspondía un valioso don, y juzgó que su hermosa hijita era una primicia digna del bárbaro dios a quien adoraba. Nubia escapó con su hijita en brazos y después de mil peripecias y contratiempos tropezó con Nolis y su hijo Erech, que huían también. Fueron recogidos todos juntos por la pequeña caravana de los cobdas que año tras año recorrían, recorrían las comarcas más azotadas por los disturbios y las guerras para recoger las víctimas y conducirlas al lugar seguro. Su hija, muy jovencita aún, estaba entre las jóvenes copdas de Negadá en el periodo de prueba antes de tomar resolución definitiva. Tales fueron las madres elegidas por Bohindra para la joven Evana, conocedora a fondo del corazón humano y de los estados psíquicos que se crean los seres según las condiciones de vida, porque han pasado, comprendió que estas dos mujeres eran las indicadas para que aquella madre niña encontrase el ambiente propicio a su desenvolvimiento intelectual, espiritual y moral. Viva, Nubia y Evana llegaron a formar tres almas en una sola. Tanto fue el amor recíproco que les unió. La tranquila y bondadosa serenidad de Viva era como una constante lluvia de paz y de suavidad sobre Evana, mientras que el temperamento vivaz artístico y de iniciativa de Nubia Despertaba en ella los nobles anhelos y le proporcionaba constantemente impresiones buenas y bellas. Diva creía haber encontrado en Evana su hija perdida y reconcentró en ella gran parte del amor mezclado de amargura que había en su corazón para aquella hija a la cual no creía volver a abrazar jamás. Llámame madre para que la ilusión sea completa, le decía. Y la más joven le decía a su vez. Me gusta que me llames madre para confundirte en el mismo amor de mi hija y que en vez de una sean dos las que tenga en mi corazón. Y Evana con picaresca gracia decía contestándoles, Entonces madre, gran, madre grande y madre joven para distinguir. Por las noches hacía la concentración espiritual en conjunto en la sala oratorio, a la cual concurrían también Senio y Aldis, que durante el día enseñaban y ayudaban a Damu en las labores propias de él. El pequeño Caíno, robusto y fuerte, demostraba ya su inclinación a la metalurgia, pues siempre se le veía dando golpes de pico en las piedras y golpes de masa sobre los fragmentos de metal que encontraba en el pequeño taller de la caverna. Mientras que el pequeño Abel dormía siempre y las pocas horas que pasaba despierto las empleaba en arrancar césped, en cortar florecillas y darlas de comer a los renitos pequeños, en arrojar agua con un pequeño recipiente a toda la distancia que le permitían sus pequeños brazos, causándole gran alegría cuando el agua chocaba con algún cuerpo duro y producía una explosión de chispas de cristal. Aprovechaba esta feliz ocurrencia el viejecito senio, que junto a Abel se volvió también niño y le decía a veces, «Abramos aquí un río» y echemos a navegar nuestras canoas. Y con gran paciencia formaba un diminuto canal que llenaba de agua, echando a flotar en él pequeñas láminas de corteza con un cargamento de hojas secas o de menudas florecillas silvestres. Cuánta paz, cuánta felicidad, cuánto amor, cuánta alegría envolvía aquellas dos pobres vidas tan solitarias y tristes antes. El amor, el eterno amor... El mago divino sembraba de flores el camino de sus escogidos y de sus mártires como dulce compensación al sacrificio heroicamente pedido y heroicamente cumplido. Era el tiempo de la recolección de frutas, legumbres y cereales y fue necesario traer del otro lado del bosque hombres prácticos en hacerlo, pues eran campos demasiado grandes para realizar la cosecha tan solo con el auxilio de los renos. Los covdas que habían habitado esa caverna pensaron, no solo en ellos, sino también en los labriegos y pastores viejos y enfermos de la comarca, y ayudados por los agricultores cercanos, habían cultivado una gran extensión de campo que llegaba hasta la orilla del Leu. La forma de ayuda mutua establecida por los cobras era la siguiente. Los pastores compartían la leche, manteca, quesos y lana de sus ganados, con los labriegos que le suministraban parte de sus cosechas de trigo, lino, maíz, legumbres y frutas en general. Tenían grandes tornos y planchas de piedra para pisar las olivas y extraer el aceite, para pisar los cereales que luego se transformaban en pan, y asimismo los utensilios necesarios para la fabricación del vino y las diversas aplicaciones que daban a las legumbres y frutas secas en general. Diva y Nubia formaron una especie de taller de hilados y tejidos para utilizar la fibra vegetal y la lana de los animales y ayudadas por las mujeres de los labriegos y pastores realizaron hermosos trabajos de tejidos para proporcionarse las ropas y abrigo necesario. Adamo y Evana caminaban día a día entre nuevas y hermosas impresiones en medio de aquella vida de trabajo, de paz y de fraternidad. Bien puesto y con toda propiedad fue el nombre dado por la leyenda a esos primeros tiempos. El paraíso de Adán y Eva. Siguiendo a la caravana, la travesía de Boindre y sus compañeros les ocupó varias lunas, pues les fue necesario tomar diversas resoluciones mientras iban encontrándose con los cabires de sus aliados, los caudillos urbausinos, de Galad y de Sedmon. El Verbo de Dios ha bajado a la tierra para salvar a la humanidad de su miserable estado de envilecimiento, decían los caudas por todas partes donde pasaban. Está encarnado en esta parte de la tierra pero se guarda en secreto el lugar de su nacimiento. Respetad, pues, a todas las mujeres y a todos los niños, porque puede ser que aquella mujer que lascivamente deseáis sea la madre del verbo, y que aquel niño que maltratáis o vendéis como esclavo sea el verbo mismo, cuya apariencia exterior en nada se diferencia de los demás. Y fue debido a estos elevados conceptos morales vertidos por ellos en su travesía desde el país de Tea hasta el delta del Nilo, que surgió en ese tiempo una especie de amor reverente hacia las mujeres y los niños. En mi concepto casi podría afirmar ser este el origen de la veneración a las pitonisas, pues a partir de este punto se ven en distintas civilizaciones prehistóricas mujeres elevadas a sacerdotisas en forma que su autoridad sobrepasa a la de los reyes o caudillos más poderosos de aquellos tiempos. Cada rey o chalí de una región quería tener en sus dominios a la madre del verbo con su divino vástago y apenas se tenía conocimiento de una mujer joven, bella y honesta que tenía un niño se la recogía en un lugar resguardado y honorífico porque según ellos había grandes probabilidades de ser los personajes que tanto interés despertaban. Y surgieron una infinidad de presuntas madres del verbo y un sinnúmero de niños divinizados por el fanatismo popular, con su largo cortejo de leyendas y de estupendos acontecimientos a los cuales daban mayor pábulo las mismas, las mismas mujeres así engrandecidas y semiadoradas como divinidades lastimosa y triste condición humana la de llegar al error hasta por el más llano y luminoso camino de la verdad. Conocedores de esto, los Codas, por la sabia enseñanza de sus mayores y por las crónicas milenarias que conservaban en el archivo de las edades, juzgaron prudente guardar el mayor sigilo acerca del secreto que solo ellos poseían pues el fanatismo, las ambiciones y los egoísmos humanos entorpecían el plan de las inteligencias superiores respecto a la forma de desenvolver, en el plano físico, las actividades del gran misionero. Los unos lo juzgarían un peligro para su estabilidad como soberanos de determinados países. Los otros se disputarían por egoísmo el derecho de tenerlo en sus dominios y no faltaría quien lo tomase como un mago cualquiera, apto para ayudarle a sojuzgar vastos países con encantamientos y sortilegios. La imaginación oriental tejía leyendas y más leyendas, y muchas mujeres, deseosas de ser colocadas en un lugar prominente y rodeado de consideraciones, alimentaron la fantasía de aquellos pueblos supersticiosos y sencillos, inventando sucesos extraordinarios que acaso no tenían por base sino el curso natural y lógico de los acontecimientos. Un trigal, cuya abundancia de espigas excedía lo común, ya porque la semilla fuera de mejor calidad, ya porque la tierra era más propicia y mejor cultivada, indicaba de seguro que por allí cerca estaba el verbo de Dios encarnado y era necesario señalarlo en el primer niño hermoso cuya madre joven y bella daba muestras de ser una mujer buena y honesta, y desde ese momento aquella mujer y aquel niño perdían su libertad y su tranquilidad, pues eran espiados e interrogados en busca de lo maravilloso que pensaban y deseaban encontrar. Y surgieron a raudales los escribientes o grabadores en cortezas, en papiros, en placas de piedra o de cera, o de tierra preparada exprofeso, se averiguaban los sueños de aquellas mujeres privilegiadas y los sueños eran interpretados al paladar de quien forjaba la leyenda. Así fue creado el símbolo de la serpiente que hablaba la mujer, de la manzana causa del gran pecado, de la mujer sacada de la costilla del hombre y un sinnúmero de fábulas y leyendas que nada tienen que, que nada tienen de verdadero ni siquiera de racional. Muchos de estos grabados se conservaron por largos siglos, y muchas copias de ellos circularon entre las tiendas de aquellos primitivos patriarcas y fueron dando origen a las creencias erróneas que aún en los tiempos actuales forman la base de algunos cultos que se tienen por lo más elevados y sano de la ideología religiosa. Bendigo a Dios que en mi última vida terrestre me dotó de cierta claridad que me llevó a desenterrar de entre las ruinas del pasado y y de entre el polvo de las supersticiones más groseras y de los más exagerados fanatismos, un reflejo siquiera de la verdad. Y lo que la materia y el ambiente en que actué me impidieron realizar con la lucidez y perfección que fuera de desear, busco de completarlo y terminarlo desde el plano espiritual en que me encuentro desde hace 40 años empleados todos ellos en leer desde el más remoto pasado en ese libro imborrable que no puede ser adulterado ni falseado, ni tergiversado por los hombres. El gran libro de páginas vivas, grabado por la luz eterna en un plano de insondable infinito, en el cual quedan irremisiblemente impresos los acontecimientos relacionados con cada chispa divina emanada del alma, madre del universo. Y mientras innumerables mujeres y niños divinizados eran elevados a la categoría de semidioses y colocados bajo doseles de púrpura en suntuosas tiendas o santuarios o tronos, el verdadero verbo de Dios, sentado en el césped a la sombra de los robles y de los olivos de su caverna, jugaba alegremente echando a flotar sus canoas de corteza cargadas de granos de lentejas o de trigo por las aguas inmóviles de su río artificial, abierto por la amorosa ternura de un anciano cobda, entre las piedrecillas musgosas de las más apartadas y fértiles colinas del Antilíbano. Y Adamu y Evana, y los, los auténticos progenitores del Verbo de Dios, pasaban sus días el uno en la labranza y la otra en las faenas domésticas entregándose ambos en horas determinadas al cultivo de su propio espíritu mediante la enseñanza elevada y pura de la verdad, sin fórmulas y sin ritos, sin misterios y sin dogmas, tal y como es en toda su esplendorosa belleza a la luz de la razón y de la ciencia. Pobre y ciega humanidad, puesta siempre a tomar el sendero tortuoso cuando ante ella se abre llano y sencillo el camino verdadero. Estos 40 años de estudio en el plano suprafísico me han llevado a la plena convicción de que sólo el cultivo espiritual, mediante el dominio de las bajas pasiones del ser, es lo único que dará al hombre de esta tierra la llave del templo de oro de la sabiduría y de la felicidad, con que sueña desde el despertar de la razón en él. Cuando la caravana de los Covdas hizo la última parada antes de llegar a Soán, o sea, en pleno desierto, murió uno de sus camellos. Habían levantado sus tiendas para pasar la noche en la parte donde el desierto se une con el mar. Los Covdas jóvenes se empeñaron en abrir una fosa en la arena para sepultar a aquel noble animal que a su juicio merecía ese honor toda vez que había cooperado en trasladar a la venerada y querida familia a su nueva morada. Un montículo de blanda y movediza arena en la orilla misma del mar les ofrecía las mayores facilidades para su objeto, y cuando abrían la fosa encontraron un cuerpo duro en el que chocaban los instrumentos de excavación, los mismos que usaban para plantar en tierra los soportes de sus tiendas. Aquel cuerpo resultó ser una fuerte caja de cuero sepultada en la arena, quién sabe desde qué tiempo, los unos esperaban encontrar en ella un tesoro escondido por piratas. Los otros se figuraban descubrir una momia o restos humanos arrojados allí para ocultar un crimen. Cuando la caja fue abierta, se encontró que todos se habían equivocado en sus presentimientos. Y lo que había era una cantidad de tubos de cobre con incrustaciones de plata, los cuales encerraban rollos de papiro y de tela encerada con largas inscripciones en lenguas extrañas algunos y en lengua otlanesa o atlante otros. Tubal y Boindra comenzaron a examinar aquellos grabados. Este hallazgo significa para nosotros algo más que un tesoro que una momia. Y que una momia, decía Tubal a los jóvenes koudas, que curiosos indagaban lo que aquello podía significar. Boindra pudo leer lo escrito en lengua otlanesa, puesto que era de origen atlante y del país de Otlana. Esta caja con estos tubos los ha arrojado al mar hace ocho años la madre de Adamu, Milcha, pues ella lo escribe aquí. La voz sin ruido de Gaudes, el dueño de esta caverna y de esta familia de renos, me aconsejó arrojar al mar estas escrituras en un día en que soplara un fuerte viento del norte. Entrego, pues, a las olas del mar la historia de dos mujeres atlantes, abandonadas de los hombres, pero protegidas y amparadas por Dios. Milcha, esclava favorita de la princesa Sofía de Otlana. Y aquí aparecen, continuó diciendo Boindra, las memorias de la princesa Sofía, por las cuales sabremos... Todo lo que no hemos podido saber por los niños que casi nos recuerdan de su primera infancia. ¡Qué hermosa casualidad! -exclamó uno de los jóvenes cobdas. ¿Cómo casualidad? -preguntó Tubal. Gaudes es uno de nuestros hermanos desencarnados, que fue cobda cuatro veces y que aconsejó a Milcha arrojar esta caja al mar en un día de fuerte viento norte, para que llegase a nuestra costa del país de Ajuar. Ha tardado ocho años en el viaje, pero ha llegado. Esto es sencillamente el, el resultado del trabajo de un ser consciente de lo que hace. Entonces este camello fue heroico y noble hasta para morir, pues si no hubiera sido por este incidente no se descubre la caja, observó el jovencito Agnes. Nuestra ley, dijo Bohindra, tiene grabado este mensaje, este consejo. Para conservar la serenidad de tu espíritu, piensa siempre que los acontecimientos más adversos responden al pensamiento divino y en bien de los siervos del Altísimo. Suri dijo llamando a este joven cobda que comentaba el suceso juntamente con los otros, os lamentabais hace poco de la muerte de este camello que ha sido vuestro conductor en la travesía. ¿Qué os parece ahora? Pito la palabra de Agnes, este camello ha sido heroico y noble hasta en su muerte. No obstante, me lastima mucho el haberle perdido porque él me comprendía y me buscaba como un amigo a otro amigo. Entonces, es justo que correspondas a ese afecto tomando para ti la tarea que realizarás durante muchos siglos, de guiar la evolución de ese ser. El giro de la conversación atrajo a varios de los jóvenes Coudas en torno de Boindra y Suri sentados en la arena. ¿Y cómo puedo realizar un trabajo semejante? ¿Dónde lo buscaré ahora? Preguntó el joven Kobda, no sabiendo si tomar en serio o en broma la evolución del camello. Esto nos da oportunidad para realizar un hermoso trabajo que os sirva de lección y de enseñanza íntima para cada uno de vosotros y Boindra pidió a Tubal que colocara a sus jóvenes cobras en forma de construir una bóveda psíquica para ayudar a un ser inferior a desprenderse de su materia. Colocaron junto al cadáver del animal a Suri, con el saco de maíz y el cántaro de agua tal como solía hacerlo cuando daba de comer a su camello. Boindra y varios jóvenes, que bajo su dirección tocaban diversos instrumentos, comenzaron a preludiar como el comienzo de una tempestad, eran los silbidos del viento desgajando árboles en la selva. Era el rumor de la hojarasca seca arrastrada por el huracán. Era el fragor del trueno y el estallido formidable del rayo estremeciendo la tierra. Mientras tanto, los cobdas, silenciosos, trabajaban con el pensamiento para despertar el espíritu inferior encadenado aún en su materia. De pronto Tubal y otros videntes percibieron el doble terio de la bestia levantarse del sitio mismo en que yacía su cadáver. Y asustado por el fragor de la tempestad simulada, buscó a amparo en Suri, que fue lo primero que percibió. Y cuando éste, a indicación de Tubal, caminó alejándose del cuerpo muerto, el doble terio le siguió tratando de sumergir su hocico en el cántaro del agua. La tempestad ficticia fue calmándose lentamente, a medida que Suri caminaba seguido siempre del cuerpo astral del camello. El cambio de la onda de armonía se puso por fin a tono de los que formaban la cadena fluídica y entonces Suri y todos los demás pudieron percibirlo claramente. Y al sentirse acariciar por su amo, se obró el desprendimiento completo de la materia que fue rápidamente sepultada en el, mismo, en el mismo hueco de donde extrajeron el arca con los tubos de cobre. La música continuó resonando, suave y profunda, como marcando el paso de una caravana en el desierto, y el cuerpo astral de la bestia caminaba junto a Suri, llevando el mismo ritmo que la melodía de Boindra. El sol se escondía en un lecho de topacios y rubíes, envolviendo en sus últimos y dorados reflejos aquella porción de cobdas silenciosos sentados en ruedas sobre la arena mientras los instrumentos músicos al unísono con las rumorosas olas del mar ejecutaban la imponente marcha de las caravanas compuesta por boindra la primera noche que acamparon en el desierto diez lunas antes al partido de zoán para el país de tea y el cuerpo astral del camello caminaba al compás de la marcha, siguiendo a Suri que daba vueltas en torno a la cadena formada por los cobras. Cuando la música terminó, desapareció el doble terio del camello y Boendra dijo a Suri y a sus compañeros asombrados de lo que habían visto. El trabajo está ya hecho y ese ser inferior nos deberá este adelanto en su evolución futura y sobre todo a Suri, y él toma con decisión la tarea de ayudarle a pasar a la especie humana. ¿Y qué debo hacer para ello? Pregunto el aludido. Sencillamente ofrecerte como auxiliar a las inteligencias encargadas de la preparación de los cuerpos para las almas próximas a encarnar, y que ellas tomen de ti todo lo que necesiten para realizar lo dicho en lo que a este ser se refiere. ¿Y cuánto tiempo tardará en tomar materia humana a este ser inferior? preguntó uno de los jóvenes. Eso no puede calcularse con precisión, respondió Tuval, pues depende de muchas circunstancias. De una cosa podéis estar seguros, y es de que ese ser seguirá Suri, ya en una especie inferior, ya en la humana durante siglos y siglos, dijo Boindra, a quien entusiasmaba en sumo grado el significado del nombre de Cómoda extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ella. Acababan de extraer de la inerte materia muerta la parte noble y buena que había en ella, la chispa viva de una inteligencia embrionaria y semi aún para levantarla un escalón más en la eterna ascensión marcada por la ley universal. Un siglo después, aquella inteligencia embrionaria formó conjunción con un cerebro humano y encarnó en una tienda de beduinos, al otro lado de ese mismo desierto. Y cuando ya en edad viril fue tomado prisionero, con toda su cabila, por guerreros sojaritas fue comprado por, como esclavo por Suri, que entonces era un rico minero de las montañas de Pamir, con el nombre de Mud, Aja. Y su esclavo le salvó la vida cuando uno de sus jornaleros intentó asesinarle a traición para adueñarse de los valiosos filones de oro descubiertos por Mudajá, y en muchas de sus existencias terrestres se han encontrado unidos, a veces con lazos íntimos, en que la impentuosa vehemencia del uno ha encontrado un justo contrapeso y equilibrio en la calma pacífica del otro. Tal es, en el majestuoso desfile de los siglos, el camino que recorren las almas como chispas errantes como llamaradas de fuego lanzadas en el infinito que corren y vuelan y suben más lentas o más veloces hasta llegar en los esplendores de su evolución a confundirse con la ingente llama viva de la claridad eterna de Dios. Los tubos de cobre Tuval y Boindra supieron apreciar en todo su valor el tesoro encerrado entre los tubos de cobre que ocho años antes arrojara milcha la corriente del mar. En aquellas inscripciones estaban enzorrados los comprobantes de las viejas memorias dictadas por las almas errantes a los covdas de los primeros siglos. Las manifestaciones psíquicas referentes al pasado les habían revelado la historia de la humanidad de 40.000 años atrás, pero en estas inscripciones tenían la prueba material de los hechos con datos precisos y referencias exactas. Llegaron, pues, a zoán y deteniéndose allí lo bastante para que Boindra se entrevistase con el Audumbla y el Consejo, dejaron allí la caravana de bestias que les habían conducido, y llegaron por mar hasta Negada. La llegada de un vencedor no es festejada con mayores demostraciones de júbilo, que lo fue el regreso de los Covdas que habían visitado en la cuna al Verbo de Dios. Las preguntas eran interminables y las respuestas... Referencias y relatos, minuciosas y detalladas, para que los cuadros esbozados tuvieran toda la belleza de la realidad. El encuentro providencial de los tubos de cobre fue otro motivo de inmensa satisfacción, sobre todo para los guardianes del Archivo de las Edades, Saín, Neri y Obed, que pasaban los días ordenando rollo tras rollo, grabado tras grabado, en forma que no pudieran introducirse errores, ni interpolaciones ni tergiversaciones de ninguna especie. Fue designado un consejo de 40 copdas de los más versados en las antiguas leyendas, en las antiguas lenguas conocidas entonces, para que estudiaran aquellos grabados que, por lo que Boindra y Tubal pudieron descifrar, contenían datos de 25000 años atrás. De este consejo formaban parte el Parahomes y Sedón, los tres guardianes del archivo, Boindra y Tubal. Lo primero que trataron de poner en claro fue la procedencia de aquel tesoro, que no era del santuario de Gerar, como los tapices que Boindra había visto en la caverna de Adamu y Evana. Por los grabados no eran las lenguas habladas en ese país. Recién después de seis lunas de pacientes, estudios y revisiones, vinieron a descubrir que en las regiones de la costa noroeste y lejana del Mar Grande y en la falda de la cadena pirenaica había existido una agrupación de solitarios mucho más antiguos que los de Negada, Puesto que tenían otras formas de expresión y de lenguaje que el que sus padres fundadores les habían dado y vinieron a este descubrimiento por la repetición de ciertos símbolos como la antorcha, la estrella de cinco puntas y el signo crucífero, grabados de muy diversas maneras, y aún el Cordero de la Paz, ya entre los brazos de un niño, ya acostado sobre un rollo escrito, ya bebiendo en una fuente o siguiendo a un joven pastor. Aquellos grabados hablaban de la gran ley de los santos reyes Anfión y Odina, del país de Orozuma, con sus diez ciudades magníficas gobernadas por diez príncipes amigos fieles de los santos reyes y en cada una de las cuales había existido una aula pública para explicar a los pueblos esa ley. El lema de aquella aula era justamente el significado de la palabra cobda, o sea, del fondo de todas las cosas es traer lo más hermoso que hay en ellas. Descubrieron asimismo que a los fundadores y maestros de aquellas aulas les había sido oportunamente anunciado que las aguas cubrirían ese país a causa de conjunciones astrales relacionadas con la Tierra y que todos ellos de común acuerdo y siguiendo las instrucciones recibidas iban a diseminarse a llevar la gran ley de los santos reyes hacia las partes del planeta que estaban libres del cataclismo. Los unos se trasladaban a la parte que quedaba a salvo del mismo continente atlante. Los otros... Se dirigían al oeste, a un hermoso país de inexploradas selvas y de grandes montañas ricas en minas de oro y plata, donde podrían levantarse pueblos prósperos y felices. La tercera fracción se dirigiría a la costa del Mar Grande, entre la Iberia y la Galia, España y Francia, en las montañas pirenaicas en cuyas cavernas se refugiarían hasta conseguir establecerse debidamente. Los que permanecieron en el este de Atlántida hasta su último y definitivo sumergimiento fueron los que recibieron la enseñanza de Antulio, ese nuevo reflejo del amor eterno hacia la humanidad, los mismos que huyendo de la catástrofe final fueron a establecerse en las mesetas montañosas de Lática. Tica. Los otros, los portadores de la gran ley de los santos reyes, Varios milenios antes la habían llevado hacia aquellas selvas y montañas inexploradas, Perú, Centroamérica y México de la actualidad, y hacia la costa del Mar Grande entre las montañas también inexploradas de los Pirineos europeos, entre cuyos cerros gigantescos eternamente cubiertos de nieve habían levantado su santuario consagrado a la verdad, llevando todos el mismo lema, extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas y el mismo símbolo, el cordero dormido sobre una cruz o sobre un rollo o placa escrita o entre los brazos de un niño o siguiendo a un joven pastor. He aquí, dijo por fin Cicedón, que nosotros nos creíamos los únicos covdas y acabamos de descubrir que no somos más que una ramificación del vastísimo y viejo plantel sembrado por el Verbo de Dios desde sus más lejanas y remotas visitas de encarnado a la humanidad. Mirad este grabado en vuestra propia lengua y con nuestros lemas y símbolos en que el autor, un covda salido de esta misma casa en la misión de costumbre a comprar esclavos, declara haber estado en esas cavernas de los Pirineos donde ha descubierto ocultos en cofres de piedra estos escritos. Esta firma, Nagai, pertenece a nuestro cobra que salió de aquí cuando yo estaba en el periodo de prueba hace 37 años y jamás volvió. Supimos por manifestación de su propio espíritu que se había librado de su materia y que algún día recibiríamos su mensaje final. Acaba pues de cumplirnos su palabra y darnos de la manera más clara el enlace de nuestra magna historia. Toda vez que ahora podemos comprobar que nuestra institución no data solamente de 1.200 años atrás, sino que nuestros orígenes como poseedores de la gran ley viene desde la viejísima Lemuria, donde el Verbo de Dios estuvo encarnado con el nombre de Numú y fue pastor de ganados hace 25.000 años más o menos. Los cuarenta coptas llenaban rollos y más rollos con las traducciones que, figura por figura, signo por signo, iban descifrando cada cual por las lenguas que dominaba hasta llegar a la hermosa conclusión que tenían a la vista. Por los datos que Boindra había recogido, analizando todas las cosas que de los piratas cretenses se conservaban en poder de Adamo y Yevana, pudieron descubrir que estos tubos de cobre encontrados en una caverna de los Pirineos por el Cobda Nagai, habían sido llevados al santuario de Gerar por algunos navegantes que acaso encontraron al Cobda muerto o que tuvieron trato con él, pues se desprendía esto claramente de una inscripción en lengua musuriana o del país de Musur. Después Galar, que decía, Un moribundo solitario en las cavernas del otro lado del mar grande, me entregó con juramento de conservar en lugar sagrado estas escrituras y las que están hechas en láminas de madera y cuernos de rengífero. Abidán, navegante del mar grande, mercader de Gerard. «¡Qué poco sabemos los hombres de hoy del lejano pasado!» exclamó Tubal. «Creíamos estar en poder de la única civilización después de desaparecida Atlántida. Y de estos pocos grabados resulta la evidencia que en toda la cadena pirenaica y en otro lejano continente de selvas y montañas inexploradas hubo viejas y grandiosas civilizaciones donde los seguidores del Verbo de Dios encarnado sembraron la gran ley como nosotros la sembramos ahora. Paso a la majestad de la ley de la evolución humana, decía a su vez Obed, entusiasmado al ver que en el archivo de las edades no había engaños ni fabulosas leyendas sino historias reales de siglos vividos y sufridos por porciones de humanidad que florecieron en comarcas entonces desiertas y sumidas en un silencio de muerte. Paso a la majestad de la ley de la evolución humana, digo yo también, que dicto estas páginas mientras voy contemplando con la indecible satisfacción del que resuelve viejas dudas y cavilaciones, a leer en el gran libro de la luz eterna la historia milenaria de la divina sabiduría abriéndose paso entre las tinieblas de la ignorancia de los hombres. Y qué bella y magnífica recompensa para el espíritu enamorado de la verdad el poder reflejar una chispa de su luz sobre el oscuro y desconocido pasado, encima del cual se amontonaron tantos castillos de naipes que no resisten al soplo del más ligero análisis. Se me tachará de destructor como de sacrílego e impío me calificaron los dogmáticos de mi siglo ante mis afirmaciones comprobadas por la evidencia. Me llamarán demoledor de la fe los que aceptan la Biblia sin tratar de profundizar en el oculto sentido de sus hermosos poemas civilinos y apocalípticos. Mas yo pregunto, ¿de qué le sirve a la humanidad una fe reñida con la razón y el buen sentido? ¿De qué le sirve un edificio doctrinario levantado sin cimientos y sin base, que al correr de los siglos se desmorona ante la evidencia de los hechos y de los descubrimientos realizados por las ciencias paleontológicas? La falta de comprensión del oculto sentido de los poemas bíblicos de carácter profético fue causa de que la humanidad actual desconociera casi por completo la vida de Jesús de Nazaret debido a que los biógrafos del Cristo creyeron de suma importancia para demostrar su filiación divina, conformar su narración con las antiguas profecías, siendo así que éstas aludían en muchas de sus partes a un remoto pasado que les fuera manifestado en los espletores del éxtasis a aquellos profetas de grandes facultades psíquicas y de una iluminación interior poco común. Dos ejemplos bastan y sobran para dar una idea de cómo se han producido estos errores. El nacimiento del Verbo de Dios en una caverna, que era a la vez establo de bestias y que lo trae el Evangelio de Lucas, tomándolo sin duda de los cantos civilinos. es una realidad, pero no en la personalidad de Jesús de Nazaret, sino en la de Abel, hijo de Adamú y Evana. Y llamé a mi hijo desde Egipto para que caminara al frente de mi pueblo, cantó el profeta. Y los biógrafos cristianos interpretaron a igual del nacimiento del Verbo de Dios que hubo un viaje a Egipto a poco de haber nacido Jesús, viaje que no existió en realidad porque esa visión del profeta alude seguramente al Verbo de Dios en la personalidad de Moisés, cuya vida está aún más desfigurada que lo está la del apóstol nazareno, hasta el punto que el Moisés conocido por la humanidad moderna solo es una sombra del Moisés verdadero.